0: Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une voix mythique du sport.
1: Le premier départ à l'aubeur, Daniel Bailey Dantep, est en tête, et c'est le Chetbot qui passe Ça y est, le Chetbot est parti L'Express, l'Express, le TGV est parti Chetbot, 958,
0: rencor du mot Vous l'avez sûrement déjà entendu aux commentaires des Jeux Olympiques ou d'un championnat du monde d'athlétisme.
1: allez Alors peut-être Alors peut-être Allez, allez, allez je pense que ça va être
0: juste,
1: mais elle va te
0: donner comme Bonjour et bienvenue sur Storytellers. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une légende du journalisme sportif français, Patrick Montel. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, Patrick est reconnu pour sa voix emblématique et sa passion pour l'athlétisme. De ses débuts à France Télévisions jusqu'à ses commentaires mémorables des Jeux Olympiques, il a su captiver les téléspectateurs par son enthousiasme, ses connaissances approfondies et pour son amour du sport. Véritable amoureux de la discipline, son nom est synonyme d'athlétisme en France. Aujourd'hui, il partage avec nous les moments forts de sa carrière, ses réflexions sur l'évolution du journalisme sportif et sa vision pour l'avenir. Préparez-vous pour une conversation riche en émotions et en partage avec Patrick Montel dans Storytellers.
1: Bonjour Patrick, comment vas-tu euh, Mieux, ce serait insupportable.
0: <rire> ça commence bien. Merci beaucoup à toi d'avoir fait le déplacement et d'être venu dans le podcast, ça nous fait très plaisir. Euh, je suis très content de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir revenir un petit peu sur ta carrière et sur où tu en es aujourd'hui.
1: Après tu, tu me diras ça à la fin.
0: Hein <rire> oui c'est vrai, c'est que le début, peut-être que ça peut à tout moment partir en live. <rire> et ben, je voudrais commencer directement euh, par te demander un petit peu, on ne va pas forcément retracer ta carrière, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui l'ont très bien fait, euh, mais je voudrais en savoir un petit peu plus quand même. Déjà pour commencer, euh, tu n'as pas fait d'école de journalisme alors que tu es connu comme un journaliste sportif. Comment ça se fait Comment tu es arrivé là Parce que problèmes. je fais
1: partie de, de ceux qui pensent que le, le journalisme, ça ne s'apprend pas à l'école. Okay. Donc je sais que ça va faire grincer des dents à beaucoup, mais je pense que le journalisme, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi ou que tu n'as pas. Et euh, à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours pareil. Je dis, est -ce que tu, quand tu marches dans la rue, est-ce que tu baisses la tête ou est-ce que tu la lèves si tu baisses la tête, oublie. Euh, si tu la lèves, euh, oui, tu as des chances. Parce que le journalisme, c'est la conjonction de deux choses. C'est d'une part d'aimer les gens mmh. et deuxièmement d'observer et d'avoir envie de, de témoigner. Donc ça, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend euh, dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on peut être journaliste en étant boucher, boulanger, euh, pâtissier ou moi, pour mon cas personnel, euh, professeur d'économie. Ok, tout simplement.
0: Ouais, bah, c'est très clair. Et, et, et justement, euh, euh, c'est une faculté que tu as euh, qui est de, de justement facilement cerner les gens. Tu euh, adores rencontrer des gens, tu adores raconter leur histoire. Bien
1: sûr, il faut aimer les gens. Et aimer les gens, et ça, ça même, veut ça. Comment Tu
0: sais pas d'où ça devient, ça bah, Comment...
1: Peut-être de ma solitude, en fait. J'ai été très enfant très seul okay. et, et très frustré, finalement, de ne pas avoir euh, les copains que les autres ont. Et finalement, lorsque, lorsque cette c'est fenêtre s'est ouverte, que ce soit la fenêtre de l'enseignement ou la fenêtre du journalisme, eh bien ça m'a permis de, de compenser cette frustration et, et d'aller naturellement vers les gens sans, sans les, les juger a priori, c'est-à-dire euh, en pensant toujours, et je, je suis persuadé encore de ça aujourd'hui, qu'il y a en chacun d'entre nous une part qui est plutôt sympa et une part qui est plutôt pas sympa. Et, et moi j'essaye de, de traquer la part sympa de chacun d'entre nous.
0: Et de la faire ressortir.
1: Et de la faire ressortir et de témoigner. Parce que le témoignage, c'est l'exemplarité. Et moi, je pense que tout le monde a un devoir d'exemplarité. Même si, encore une fois, ça fait crincer des dents, je pense que chacun dans ses actions euh, se doit de penser à l'exemplarité. Ça ne veut pas dire qu'il doit être exemplaire à tous les niveaux, mais qu'il faut que, quelque part, en lui, il y ait une part d'exemplaire. il ouais,
0: faut en avoir conscience. au en...
1: Et il faut en avoir conscience.
0: Ok. Et, euh, et pourquoi, pourquoi l'athlétisme alors Parce que tu es principalement commentateur d'athlétisme, tu as fait d'autres sports aussi. Mais...
1: Non, non, mais j'aurais très bien pu euh, commenter bowling, la ouais. nage subaquatique avec palme. <rire> euh, mais l'athlétisme s'est imposé à moi. Ce n'est pas moi qui me suis imposé l'athlétisme. Je n'ai jamais, fra... jamais fait d'athlète de ma vie. Je suis complètement nul euh, en saut, en lancer et, et, et en course. Mais euh, il, se que, il se trouve que la liste d'attente à Antenne 2, quand je suis arrivé, elle était plus courte sur l'athlétisme que sur le football, où ils étaient 25 000 et où j'avais aucune chance d'accéder au foot. Mais si j'avais pu choisir, j'aurais été commentateur de foot, ouais. D'accord, ok. Ouais, mais bon, je n'ai pas, pas choisi, On, je suis tombé sur l'athlète. Et le hasard qui n'existe pas euh, a bien fait les choses puisque pendant toute ma période télévisuelle, France Télévisions a conservé les droits de l'athlète, ce qui m'a permis de, de commenter le même sport pendant, pendant des années.
0: C'est oui, ça qui est beau. Mais, euh, et toi, tu cours justement C'est quelque chose Oui, alors je
1: cours, mais euh, je cours parce que je ne fume pas ou je ne fume plus. Okay. J'ai remplacé la clope par la course à pied, donc euh, ce n'est pas, pas très brillant. Bon, mais... bon. Non, 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 non ce n'est pas brillant. C'est une addiction quand je chasse une autre. Euh, mais c'est vrai que ça m'a peut-être gagné un peu en espérance de vie, mais euh, je ne suis pas coureur fondamentalement. Je suis addict à quelque chose, je l'étais au tabac, je le suis maintenant à la course à pied, mais d'une manière très très modeste.
0: Ok, et, et, et justement pour revenir à cette période chez Antenne 2, comment tu t'es comment tu retrouvé là-bas, enfin, parce que tu, tu savais pas... Euh, tu es allé là-bas pour devenir commentateur Non, du
1: tout, non, non, je veux dire... Je suis, je suis, suis rentré à Antenne 2 pour ne pas mourir trop tôt, en fait, parce que j'ai perdu mon meilleur ami, le seul que j'ai jamais eu d'ailleurs, je l'ai perdu le 15 mars 1982 euh, sur l'autoroute A4, pas loin d'ici. Et euh, il était journaliste à, à sportif à Antenne 2. Okay. Et, et donc, lorsqu'il est parti, je me suis dit, euh, soit je deviens fou, soit je le remplace. Et ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que je démissionne de l'éducation nationale et c'est toujours lourd. Mmh. Mais je n'avais pas d'autre solution. C'était ça où je devenais cinglé. Donc, euh, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Pendant trois ans, j'ai fait le siège de, du service des sports d'Antenne 2 sans carte de presse. Okay. Et euh, au bout de trois ans euh, de guerre lasse, euh, ils m'ont embauché sans carte de presse, ce qui a fait hurler les syndicats. Et, et voilà. Donc okay. je, je pense être le dernier journaliste à être rentré euh, euh, à la télé sans carte de presse.
0: Okay. Est -ce, qu est -ce, qu une belle...
1: ce qui est pour moi une est -ce grande est fierté. Encore oui. une fois, une grande fierté parce que je n'ai jamais été encarté de ma vie. Euh, j'ai horreur de, de, des cartes, quelles que soient ces cartes, et, et donc je suis très fier d'être rentré dans le métier sans carte de presse, ce qui montre, ce qui revient à dire ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que pour être journaliste, c'est pas la peine euh, d'avoir un, un cursus particulier, il faut juste avoir quelque chose au fond de ses tripes, et j'ai le privilège et la chance... Euh, sans l'avoir véritablement mérité de l'avoir au fond de moi
0: et tu penses qu'aujourd'hui c'est tout aussi euh, euh...
1: non non je pense qu'aujourd'hui c'est très formaté okay. et, et, et très honnêtement ça m'emmerde mmh. je veux dire quand je regarde une chaîne et que je zappe sur une autre chaîne et je m'aperçois qu'on a affaire au même euh, au même personnage c'est à dire que tous les journalistes présentateurs en gros aujourd'hui sont interchangeables mmh. euh, d'ailleurs ils passent d'une chaîne à l'autre et tu t'en aperçois même pas donc euh, non franchement je trouve ça je trouve ça dommageable et moi je regrette, alors c'est mon côté vieux con bien sûr, mais je regrette euh, l'époque où il y avait des Zitrones, il y avait des Mourousi, il y avait des Thierry Roland, il y avait des mecs qui avaient un peu d'aspérité et, et qui te faisaient aimer, euh, qui te faisaient... Euh Venir l'émotion. Et euh, moi, aujourd'hui, c'est bon. euh, ça qui m'intéresse.
0: Oui, bien sûr. Tu trouves qu'aujourd'hui, peut-être, qu on, on vit un petit peu moins.
1: Euh... Bah écoute, je sais pas, les mecs, ils ont tous comme toi la barbe de trois jours. <rire> les nanas, euh, elles sont, euh, on a tous l'impression qu'elles sont sorties de, du film de Barbie. Euh, ouais, non, franchement, moi, je trouve que. Bah, moi, je m'y retrouve pas, mais encore une fois, c'est parce que je suis un vieux con, j'assume.
0: Okay. Hein. ok, ça marche. <rire> Et justement, c'était quoi un peu la perception de, du métier de commentateur à, à, à cette époque-là, dans les années 80 est-ce que c'était quelque chose qui était en vogue, qui était un petit peu connu Écoute, ou... c'était
1: un truc où il y avait, on était sans filet okay. et, et on était sans filtre. Okay. Moi, je me souviens très bien de Salvia qui... Euh... Euh, faisait rentrer à chaque fois sur un match de rugby un Roumain qui s'appelait Teba dans le cou. Euh, je me rappelle de Thierry Roland euh, qui disait avant un commentaire d'athlétisme ou de foot euh, euh, qui citait à l'antenne euh, l'assistante du service des sports euh, euh, qui, la faisait, euh, qui, la faisait, qui la faisait participer euh, à, au match. Je me rappelle de Daniel Casal qui, à stade 2, donnait les résultats du, du bar à roue qui est un sport qui n'a jamais existé euh, et lui, toutes les semaines, il faisait les résultats du bar à roue. Et, et, et non seulement ça Personne, mais en plus, euh, l'atmosphère autour de ça était légère. On avait vraiment l'impression que le sport, c'était pas quelque chose de sérieux. Il y avait suffisamment de choses sérieuses dans l'actualité pour pouvoir se détendre avec le sport. Et aujourd'hui, même le sport est devenu sérieux. C'est carrément chiant.
0: Ok, c'est un bon coup de gueule. Et justement, toi, euh, tu as eu un rôle quand même euh, assez important dans ce, dans ce milieu-là. À quel moment tu t'es rendu compte de, de, de cette importance que, que ton rôle avait euh, ou que ton rôle allait avoir, euh, à quel moment tu as pris conscience un petit peu de la naissance de, de ce personnage ou de cette de... Très
1: honnêtement très très tardivement parce que euh, juste franchement, enfin, je n'ai jamais pris conscience de ça euh, parce que encore une fois j'étais euh, sous, le, sous le signe de la légèreté, euh, après peut-être qu'en 2014, quand j'ai vu euh, qu'effectivement alors peut-être, <rire> allait résonner d'une manière un peu particulière, je me suis dit « Merde, euh, peut-être qu'il euh, peut qu y a quelque chose d'autre derrière, alors peut-être ». Mais jusqu'en 2014, c'est-à-dire quasiment sur l'essentiel de ma carrière, je n'ai jamais pris conscience de ça. Et j'en suis très heureux parce que euh, le boulard, très honnêtement, euh, c'est la melonite. C'est une maladie qui est euh, très répandue dans le métier et, et très honnêtement, je, je suis heureux d'avoir échappé à ça, quoi. Et tu
0: t'es inspiré un petit peu d'autres de, de, commentateurs à l'époque où tu es arrivé bah, Bien à... sûr, moi j'ai mais... des
1: maîtres, j'ai des maîtres, mmh. à commencer par Thierry Roland. Euh, Thierry Roland pour moi c'est la référence, pas en tant qu'homme, parce que euh, Thierry euh, bon, a sorti pas mal de choses qui, me, qui moi me gênaient, mais euh, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, en tant que naïf, en tant que, que passionné, Thierry, enfin euh, je sais pas, il y avait des mecs, euh, moi quand j'étais gamin, il y avait des mecs qui avaient euh, les posters de Johnny Sheila ou Claude François dans leur piaule. Moi j'avais Thierry Roland. Donc euh, voilà. toujours
0: su, c'était toujours un petit bah, peu... Ça a
1: toujours été, depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours commenté à la place des mecs qui commentaient à la télé. Ah oui, Mais j'avais jamais l'impression que c'était un boulot. Je veux dire, c'était juste, euh, juste mon passe-temps, j'étais tout seul, je m'emmerdais chez moi. Il euh, y avait un match à la télé, je baissais le son et je commentais à la place du mec. Alors, je racontais n'importe quoi. Je ne connaissais pas les joueurs, ni les règles, ni rien du tout. Okay. Mais, euh, mais ça passait le temps. Okay.
0: Si vous appréciez le podcast, pensez à vous abonner. Cela nous apporte énormément de soutien et nous permet d'avoir des invités toujours plus intéressants à notre table. Merci encore pour votre soutien et profitez bien de la fin de l'épisode. Ok, et justement, pour, pour, pour parler de cette carrière aussi, tu as rencontré de nombreux, euh, de nombreux athlètes. Euh, tu me disais un petit peu avant le, avant le podcast qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile d'approcher ces athlètes ou d'avoir une certaine relation avec eux. Euh, aujourd'hui tu peux nous parler un peu de cette proximité que tu avais eue à l'époque avec de nombreux athlètes on a par exemple Marie-Josée Pérec dont tu parles forcément énormément
1: c'est la femme de ma vie
0: tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette proximité que tu as, as eu la chance oui parce
1: qu'à l'époque, euh, dans l'athlé en tout cas, il n'y avait pas d'hyper professionnaliste c'est à dire que euh, les gens ne gagnaient pas vraiment leur vie euh, en courant, en sautant, en lançant donc ils avaient des salaires qui étaient relativement comparables avec les nôtres et donc quand tu as un même niveau de vie, un même statut social tu peux imaginer partir en vacances avec un mec, Quoi, il te regarde normalement aujourd'hui quand tu parles à quelqu'un qui gagne 300 ou 1000 fois ce que tu gagnes comment tu veux, je n'en ai plus sur la même planète donc moi je ne leur en veux pas hein. mais à l'époque tu pouvais partir en vacances avec des mecs, ce que j'ai fait d'ailleurs avec des athlètes. Après, Marie-Jo, c'est différent. Marie-Jo, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour platonique, euh, évidemment. Euh, comment on aurait pu en être autrement Mais Marie-Jo, j'ai épousé, euh, je n'ai pas épousé elle, mais j'ai en tout cas épousé sa carrière euh, avec les bons moments et avec les pires moments. Et, et, et c'est ça qui marque. C'est-à-dire que la relation avec un athlète, si c'est uniquement pour lui dire « t'es formidable, t'as gagné, t'es le plus beau », ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si tu traverse avec lui les périodes de sa vie qui sont plus compliquées, il y a quelque chose qui se cimente, il y a quelque chose qui, qui se noue entre toi et, et lui ou elle, et ça, ça reste, ça reste à vie. Quoi.
0: Et, et donc aujourd'hui, euh, tu as encore de nombreux athlètes avec qui Tu es encore en contact de cette époque-là
1: Alors, de nombreux athlètes de cette époque, de mmh. nombreux élèves que j'ai eus au lycée, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait pendant 8 ans en enseignant, et aujourd'hui, mes élèves ont dépassé largement la cinquantaine, et je continue toujours à, à avoir de leurs nouvelles, donc ah, beau. Euh, bah oui, non, mais ça c'est ma grande fierté, ouais. c'est ma grande fierté euh, que j'ai encore des rapports avec, tu vois hier j'ai eu Bill Moti au téléphone, William Moti, bon les gens ça veut peut-être dire rien pour eux, mais en 84, dans les années 90, c'était un des plus grands décathloniens au monde, okay. bah, hier il m'a appelé, on a discuté en, pendant, pendant 20 minutes, donc euh, là je suis très très content de ça, parce qu'il y avait cette promiscuité, hmm. elle était rendue possible par les, le statut social. Aujourd'hui, euh, on ne on, on joue plus dans la même cour.
0: Et justement, es, pour, pour parler de tes élèves, ils ont suivi un petit peu ton parcours Oui, bien sûr. Euh,
1: de... Déjà, ils me connaissaient. parce que J'étais déjà Barjo quand j'étais au lycée. <rire> donc, je commentais déjà, bien sûr. Mais ils étaient, je pense qu'ils sont fiers. Ouais, je pense qu'ils sont fiers de voir que j'ai réussi à rebondir après la mort de mon pote. Parce que euh, ah, quand tu es, bon. es touché comme ça, en plein cœur, euh, quelquefois, tu peux très bien jamais te relever. Donc, euh,
0: souvent, même. Euh, ouais, ce ouais. pas quelque chose qui est facile. Donc, non, non, c'est quelque un...
1: chose qui est compliqué. Mais il est... Il est à l'intérieur donc c'est difficile à expliquer oui. mais il est à l'intérieur donc euh, d'ailleurs il y a un truc que je voudrais dire hein, s'il y, si y a un psy qui écoute et qui peut m'expliquer ça, me, ça me fera plaisir, okay. pendant 20 ans, pendant 20 ans euh, tous les ans il y a un mec ou une nana qui est venu vers moi et qui m'a dit j'aime beaucoup ce que vous faites, non pas monsieur Montel mais monsieur Duvauchel, c'est à dire en m'appelant par le nom de mon pote et, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi c'était possible. Alors c'est possible, évidemment, parce qu'un euh, an ou deux ou trois ans après sa mort, son souvenir est toujours présent, mais 20 ans après, je me dis merde, il euh, y a quelque chose que je n'ai pas, pas compris. Et à chaque fois, ça me met, euh, ouais. ça me met un peu mal à l'aise, parce que euh, je me dis, il euh, y a tellement de choses qu'on n'explique pas.
0: C'est ça, c'est surtout ça, c'est comme ce que tu disais avec le hasard, dire qu'il n'y a pas de hasard, c'est juste qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer, voilà. c'est voilà. quelque chose voilà. en tant que tel. Mais... Voilà. Je pense que là, ça relève d'encore plus. Que... Ben, je
1: ne sais pas. J'aimerais qu'un jour, il y ait un mec qui, euh, qui lève le voile là-dessus parce que je, je vais mourir avec ça et ça, 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 va, me gêner. ça va me gêner.
0: Et tu n'as jamais essayé l'hypnose euh,
1: Non, je n'ai pas essayé l'hypnose. J'ai essayé des tas de merde, mais je n'ai pas essayé l'hypnose. Non, non. Hmm.
0: Ok, bah je, je peux te le conseiller en tout cas. Vrai? <rire> à titre personnel, d je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup tu aider. Peux, qui peut aider. De... Ouais, alors après il faut tomber
1: sur le, le, bon, euh, le bon cheval, quoi. Bien sûr, mais hmm. c'est le côté
0: inconscient et euh, ouais. cette partie inconsciente et Je pense que c'est là-dedans que peut se, se nicher de... tout ça. C'est ça, je pense en tout cas. Bah, c'est comme ça que j'y vais de ce pas. <rire> bon, et pour revenir un peu à, 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 à ta carrière professionnelle, euh, moi je veux savoir comment tu fais pour transmettre euh, autant d'émotions. Euh, alors, parce que déjà, tu arrives à, à transmettre l'émotion que ressent le sportif à l'instant T, mais tu arrives aussi à, à retransmettre une émotion au spectateur. Euh, donc, il y a le, alors peut-être, mais il y a euh, voilà, littéralement euh, tous les JO ou les, ou les championnats du monde d'athlétisme où on a pu euh, euh, entendre cette, cette émotion à travers toi. Et comment tu arrives à véhiculer ça
1: Je j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui, est, qui vient de l'intérieur. Mmh. Il faut comprendre un truc. C'est que euh, je... Je suis un escroc, certes, parce que je, euh, je parle de ce que je ne connais pas, ça c'est sûr, mais je n'ai jamais triché. C'est-à-dire que lorsque, le, lorsque, le, euh, lorsque la course arrive, lorsque les athlètes rentrent sur le stade, je ne suis plus moi-même. Je rentre dans un état un peu euh, intermédiaire. Et là, il y a des choses qui vont sortir de moi que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que moi j'ai connu des, connu des, des collègues qui mettait sur un bout de papier euh, une dizaine de phrases qui voulaient dire pendant... Je trouve c'est débile. Moi, je n'ai jamais vraiment posé quelque chose sur le papier. Ce sont des choses qui se sont imposées à moi. Mais jamais j'ai posé quelque chose. Alors, je suis bien incapable d'expliquer ouais, pourquoi, pourquoi. Ce que je sais, c'est que ça sort. Alors, quand ça sort, ça peut être sympa, bien sûr, alors peut-être, mmh. mais ça peut être très, très dangereux parce que euh, j'ai sorti des trucs qui, euh, qui m'ont valu euh, de frôler la correctionnelle, par exemple, parce que, encore une fois, je ne les maîtrisais pas.
0: Oui, c'est vraiment inné, en fait.
1: Quelque chose qui est, est... Alors, je ne sais pas si c'est inné ou culturel, mais c'est quelque chose qui vient euh, du, du profond du profond mmh. et, et qui est libéré ouais. par l'événement, par l'adrénaline qui accompagne l'événement et, et que je ne peux pas maîtriser. C'est-à-dire que, des fois, je dis des choses en direct, et quand je rentre à l'hôtel le soir, et que je me dis, mais putain, tu as dit ça, mais c'est horrible ce que tu as dit, etc. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que la distance, ensuite, ah ouais. me fait prendre conscience ah ouais, de des dire. conneries que j'ai dites. Ah ouais, ok. Mais euh, alors, ça peut être des conneries, ça peut être des choses euh, magnifiques.
0: C'est ouais. pas forcément toi qui dit une connerie, c'est derrière comment c'est réutilisé aussi. Enfin... Voilà, alors ça, c'est
1: ouais. justement le problème d'aujourd'hui. Oui. Mais il n'y a qu'un seul truc, je dois reconnaître aujourd'hui, que j'ai utilisé à dessein, et qui ne venait pas de loin, mais qui venait de quelque chose qui m'impactait, c'était euh, stupéfiant. Euh, lorsque je parlais d'une performance stupéfiante à l'antenne, c'était évidemment, avec le double sens du mot, euh, mmh. pour mettre un peu euh, entre parenthèses cette performance, car je me disais, est-ce que cette performance a été réalisée proprement ouais. Mais comme je n'avais pas de preuves par rapport à ça, je me contentais de dire, c'est stupéfiant. C'est le seul truc que j'ai euh, fabriqué a priori. Tout le reste est venu spontanément.
0: Ok. Et, et, et justement, ce, ce, ce tempérament, cette manière de faire, ce personnage un petit peu dans lequel tu rentres sans le vouloir quand tu arrives derrière ce micro, est-ce que ça ne t'a pas porté euh, préjudice vis-à-vis -vis de, de tes collègues, bien de tes sûr. autres commentateurs bien sûr. Il y a eu des problèmes de, de relationnel, j'imagine Bien sûr.
1: Bien sûr. Mais ça m'a rendu ça profondément antipathique. Ouais. Euh, je le regrette. Je le regrette parce que je suis comme tout le monde. J'ai eu des côtés sympas et des côtés moins sympas. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à m'intégrer dans cette profession parce que, bah parce que je ne répondais pas à tous les, les critères, à tous les codes. Donc, ouais. euh, je le regrette. Mais euh, encore une fois, euh, il vaut mieux assumer ça ouais, que de se tromper soi-même. Moi, je, quand je, tu vois, je ne me suis pas rasé ce matin, mais... Quand je me rase dans la glace, c'est rare que je me coupe, tu vois. Mmh. Euh, je ne peux pas dire la même chose de tout le monde, tu mmh. vois. Il y a des gens qui jouent un personnage. Mmh. Moi, je n'ai jamais joué de personnage, mais je peux comprendre que mon personnage était, euh, était antipathique, ouais.
0: Et, c et France Télévisions euh, n'a pas essayé de, de, de changer ça sans leur tirer dessus ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas essayé de, de modifier ça. Euh... C'est extraordinaire,
1: et ça, je dois leur rendre vraiment euh, hommage, ouais. c'est que je n'ai jamais été censuré. Jamais, ouais. jamais on m'a dit, tu sais, euh, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait ah, que fou. tu fasses ça. Okay. Euh, non, franchement. franchement.
0: Euh, on allait plus limite dire aux autres commentateurs de Ah non, non non non, à non, non, la je pas...
1: non, 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 je ne pense pas. Je pense qu'on euh, qu a laissé chacun libre de développer sa, sa propre personnalité. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui, ce sera la même chose. Ouais. Quand je parlais du formatage, aujourd'hui, moi, je pense que je fais partie du der... des derniers des Moïcans, des derniers de ceux qui ont pu s'exprimer librement à l'antenne. Et, euh, et, et j'en suis infiniment reconnaissant à, à la maison qui m'a nourri pendant, mmh. euh, pendant euh, tout le temps à rien foutre, parce que je n'ai jamais bossé, moi. Non, mais je n'ai jamais ouais. bossé. J'ai toujours... Euh, J'aurais payé pour faire ça. À chaque fois, je dis ça, les mecs, ils font « Ah, putain, mon tel... » Mais non, mais c'est vrai. Ouais, mais je veux dire, d'ailleurs, si quelqu'un veut que je commente les, les jeux, je lui demande combien je lui dois. Donc, euh, voilà. Et je suis sérieux. Ouais. Alors, j'ai une retraite qui n'est pas formidable, donc il faudra négocier les prix, mais <rire> je suis prêt à le faire, ouais.
0: D'accord, ok. C'est vraiment beau, ça montre que c'est une Non, c'est pas
1: beau, c'est juste un truc… Toi, tu respires, de, tu respires, non Tu as besoin de respirer ouais, pour vivre. Ouais, bah bah, moi, j'ai besoin de commenter. Eh, voilà.
0: <rire> ouais, mais moi, je trouve ça beau d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose d'admirable. Et, et en fait, tu, surtout, tu, tu partages cette passion et c'est vraiment… C'est là qu'on voit que c'est pas quelque chose qui, qui… Comme tu dis, un personnage ou autre, parce qu'on on ressent cette émotion à travers toi. Et pour véhiculer un message pareil et une émotion pareille, je pense qu'il faut avant tout la ressentir et savoir aussi… Euh, l'extérioriser. Et je pense que, que tu fais très bien ces deux choses -là. En tout cas, il y a
1: un truc qui est certain, c'est que l'émotion, il y a plein de gens qui s'en méfient. Oui. Je vois à chaque fois en disant « Ouais, il ne faut pas tomber dans l'émotion, etc. » Et moi, je la revendique. Donc, tu vois, c'est l'inverse. Mmh. Moi, je dis que l'émotion, aujourd'hui, c'est un moteur essentiel. Ouais. C'est un moteur essentiel à la relation à l'autre. Et, et vouloir… Euh, ne, tu vois, moi, j'ai tellement peur des gens qui sont froids comme ça… Mmh. Euh, qui peuvent couper des têtes sans sciler, sans broncher. Moi, si je dois couper une tête dans ma vie, je vais chialer pendant je ne sais pas combien de temps. Mmh. Donc, euh, l'émotion pour moi, c'est mon moteur et c'est ma relation à l'autre. Ouais. Et donc, toi,
0: tu aimerais bien vivre dans un monde un peu plus émotionnel hein Complètement,
1: ouais. complètement. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai mmh. envie de... de quand, quand je vois, vois aujourd'hui, je vais, je vais sur des courses et que je vois des gens qui éclatent en sanglots quand ils passent la ligne d'arrivée, putain, ça me, donne, ça me donne des frissons. J'ai envie de pleurer avec eux, quoi. Je veux dire, voilà...
0: Oui, bien sûr. et ouais, C'est ce qui manque a priori
1: aujourd'hui. Bah, totalement. On est dans une société où l'émotionnel euh, est gommé ouais, et, 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 et à la limite considéré comme dangereuse. Moi, pour moi, c'est un moteur.
0: Et est-ce que tu penses que, si on, on revient aussi sur, sur ta carrière, est-ce que tu penses que justement euh, euh, les, ta manière de, de, de commenter, cette liberté que tu avais, euh, ce personnage que tu n'as pas joué mais que tu as été, est-ce que c'est peut-être ça aussi, alors pas pour dire que c'est de ta faute ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est est, est parce que justement on avait trop de liberté avant qu'aujourd'hui ils referment un petit peu les valves et qu'aujourd'hui on n'est plus formaté parce qu'il y avait trop de risques de dire des choses qu'il ne fallait pas de...
1: ben, C'est exactement ça. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui on a, on a resserré les boulons. Quand on a resserré les boulons, toi, a... à, cause de, <rire> à cause de tous ces attardés de, de 68 qui ont pensé que la liberté était, euh, était acquise, et aujourd'hui on s'aperçoit que tout s'est refermé. Ouais. Et, euh, et, et voilà, alors on est certainement responsable de ça, bien sûr, on est responsable de ça. On est, nous, les enfants de l'après-guerre qui n'ont jamais connu euh, euh, la guerre et, 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 qui ont, et qui se sont éclatés littéralement euh, en 68 et, tout, mmh. et qui se sont permis des choses euh, qu'aujourd'hui, euh, il est impensable. Je veux okay. dire, euh, tu sais, l'autre jour, je discutais avec euh, un de mes petits-enfants, j'en ai sept, et euh, je discutais avec lui et je, je, je m'inquiétais du fait qu'il faille demander la, perm la, la permission de faire une bise à, à une fille euh, lorsque l'on la connaît et lorsqu'on la rencontre. Et lui me disait, il était choqué, il était choqué que je puisse poser cette question-là. Il disait, mais bien sûr, ouais. il faut demander à une fille la permission de, de l'embrasser, enfin, de, sur la joue, ouais, hein, bien sûr. Sûr. et de faire la bise. Et, ouais. et j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je suis désolé, ouais. j'y arrive pas. Désolé, arrive pas. Non, mais donc maintenant, je, je serre la un... main de tout le monde, parce que ouais, je ne vais ouais, pas ouais. lui demander l'autorisation, mais ouais. je ne veux pas non plus mmh. la, la gêner, ouais. donc je, je n'embrasse plus jamais les filles, je leur serre la main, je Trouve ça terrible, bon, mais je le fais, je le fais, mais je peux pas demander à. Franchement, je peux pas. Bah oui, non, mais bien sûr, mais
0: après, c'est une question de, forcément d'adaptation de, oui, de, de monde qui change, on va dire. Oui, Donc...
1: mais c'est là que tu vois que tu es un vieux con, et je suis ah, après, un vieux con.
0: Après, euh, moi, si ça peut te rassurer, euh, je, je, je. Tu je... demandes la
1: permission, je... toi Non, <rire> c'est pas ça, mais. <rire> Putain, non, mais
0: attends <rire> J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, mais je me, je me considère moins vieux que toi, forcément. Oui, ouais, forcément, tu es une génération différente. Ouais. Euh, et pourtant, j'ai quand même ce ressenti-là aussi, et, et, et je suis pas le seul, et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage. De mon âge aussi, qui ont ce ressenti aussi que le monde devient très hermétique, qu'on a beaucoup de mal de dire ce qu'on veut. Non, qu mais de faire je veux dire,
1: excuse-moi, mais tomber amoureux grâce à une application, <rire> mais pour moi, c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens absolu, quoi. Les mecs, ils sont là, ils feuillettent un catalogue, et oui, les nanas, pareil. Euh, non, mais franchement, non, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Mais bon, voilà, après,
0: on a vécu des choses aussi comme le, le Covid qui nous ont aussi. Tous ouais, bah c'est... non, et... mais d'accord. Okay. Voilà. Ouais, <rire> il y a un choc générationnel. Ouais, là. ouais, c'est
1: ça, t'as Moi, la Covid m'a sauvé. Donc, je ne vais pas taper sur la Covid, elle m'a sauvé.
0: Pourquoi, c'est-à-dire Elle m'a
1: sauvé parce que quand j'ai quitté France Télévisions, euh, j'étais au 36e sous-sol euh, et, et à ce moment-là, la Covid est arrivée et elle a stoppé toutes les activités sportives. Ce qui fait que j'étais tranquille, tu vois. De toute ouais, façon, okay. je ne les aurais pas faites. Okay. Donc, ça m'a permis de, de, de respirer un bon coup. Et, et de remonter à la surface, okay. parce qu'autrement, j'étais mort. S'il n'y okay. avait pas eu la Covid, j'étais mort. Merci. Ouais, donc,
0: c'est un, un avantage quand même pour certains, a priori. Bah, pour moi, oui. Ouais. Ouais, bah, même
1: si je l'ai chopé grave, hein, mais, euh, parce qu'après, elle m'a bien, ah bah, voilà. bien cisaillé quand même. C'était le
0: contre-coup. Bah, ouais. euh, très bien. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu, de, 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 de alors peut-être, ouais. de, de, de l'association. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un petit peu plus de ce que tu fais avec, justement, ce mot qui est devenu… Enfin, ces quelques mots qui sont devenus aussi de... iconiques. Voilà. Euh, qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui de, de « alors peut-être
1: » Dans ces deux mots, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, puisque comme je te le disais, ça m'est sorti direct. Ouais. Euh, dans ces deux mots, il y a le résumé de toute la vie. Et je m'en suis aperçu bien après. « Alors peut-être », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Euh, il ne faut pas écouter les gens qui te, qui te disent « fais pas ci, fais pas ça » derrière le « alors peut-être », il y a une main tendue. Et cette main tendue, euh, on l'attend dans la sauce euh, en s'adressant à ceux qui souffrent d'une affection pathologique de longue durée, d'une affection de longue durée, ce qu'on appelle la LD, c'est-à-dire des cancers, c'est-à-dire euh, des insuffisances cardio-respiratoires, des diabètes, etc. etc. Et ces gens-là, on doit leur tendre la main et on doit leur permettre, par l'effort, par la course à pied, alors évidemment à allure très modérée, on doit leur permettre de, de, de recouvrer l'espoir. Et alors peut-être, c'est une association qui euh, finance des coachs qui euh, vont aider euh, ces patients à, à, à retrouver le goût de l'effort. Donc, euh, donc voilà, c'est une sorte de transmission de témoins par le souffle. Et moi, j'y crois beaucoup. D'accord.
0: Et, euh, et justement, tu t'organises... Euh euh, c'est des courses en fait c des, des, Non, c'est
1: de permettre, c'est des plans d'entraînement ah oui, okay. euh, qui sont adaptés aux gens qui, sont, qui souffrent d'une ALD, oui. euh, oui, euh, oui, ALD, et oui. qui vont lui permettre de préparer un, je oui, sais pas, okay. un 5 km, ou, etc. Après, je sollicite aussi les organisateurs pour offrir des dossards à ces gens-là pour les mettre dans les meilleures conditions pour euh, réaliser euh, leur exploit, parce que c'est oui. un exploit.
0: Oui, ok. Et, et tu t'en sers aussi euh, comme média euh, Non, ça c'est une association.
1: Non, c'est une association. Ok. Moi, le média, c'est Radio Montel, donc très modestement. Okay. Et euh, là, là, je donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais, c'est-à-dire à M. madame Tout-le-Monde, qui produit un effort de longue durée, mais je ne mélange pas les deux. Hein, oui, ouais, ok. Non, non, non. D'accord.
0: Mais, mais donc, ok, Donc là, on a la partie associée. pour résumer ouais. un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. On a cette partie associative avec euh, « Alors peut-être » et donc Radio Montel où tu donnes la parole à des… Euh,
1: à, à monsieur, monsieur madame Tout-le-Monde Tout qui sont leurs propres champions olympiques parce que ça leur prend tellement de temps pour s'entraîner qu'ils méritent bien qu'on leur donne la parole.
0: Et tu penses que, tu penses que justement le, euh, le fait de s'appeler euh, Montel et d'être qui tu es, ça t'aide aussi justement à, dans ce milieu à avoir euh, des, des…
1: Bah écoute, oui. Ouais. Oui. Ouais. Et surtout ce qui est génial, tu vois, c'est que moi qui étais très clivante à insister sur mon côté… Euh, un peu obscur euh, et, et le fait que certains me trouvent antipathique. Eh ben écoute! Par un coup de magie, à chaque fois que je vais sur un événement, j'ai 100% de gens qui m'aiment. Alors ça, je veux dire, euh, non, mais à tel point que je dis, parce que les gens, je, je, je dis que je leur donne du pognon euh, pour qu'ils me fassent des compliments. Et les, et les mecs, font, ah bon, oui, 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 j'ai 50 euros par, euh, par événement, je fais euh, 10 billets de 5 et je file un billet à droite à gauche pour qu'ils viennent me voir en disant, oh putain, super, c'est Patrick Montel. Donc, euh, non, non, sans déconner, je veux dire, je suis tellement heureux d'aller à la rencontre de gens qui sont contents de me voir. Euh, après avoir euh, effectivement essuyé pas mal de, de critiques qui étaient d'ailleurs pour la plupart certainement fondées, j'en sais rien. Hein. Oui, après, c'est l'appréciation la, la des bien uns bien et sûr. des
0: autres. Ouais, euh, ouais. Bien sûr. Et puis là, tu arrives dans un milieu aussi où euh, voilà, c'est un milieu où tu es connu, tu es reconnu. Exact, voilà. Ça. Et en
1: plus, euh, je pose jamais de questions. Euh, euh, J'y vais toujours d'une manière spontanée, souvent sur le ton de l'humour et de la déconne, mais jamais méchant. Donc, euh, donc je crois que les gens le reconnaissent.
0: Hein. Et le but c'est d'en savoir plus juste sur l'athlète de... Le but
1: c'est de savoir pourquoi un homme ou une femme va passer euh, je ne sais combien d'heures par semaine à cavaler sur le bitume ou sur les sentiers. Parce que c'est quand même une vraie question. Ce ouais. sont des gens qui vont mettre entre parenthèses une partie de leur vie de famille ouais. Pour, pour, pour une expérience du week-end. Mais ce n'est pas seulement le week-end, il y a toute la préparation en amont. Donc moi, c'est un grand mystère et j'essaye de percer ce mystère et je m'aperçois que c'est quelquefois dramatique, c'est-à-dire c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui est disparu, mmh. quelquefois c'est parce qu'on a rencontré des gens et qu'on fait partie d'une communauté heureuse. enfin Il y a, il y a plein d'hypothèses de, de, différentes que moi j'essaye de, de restituer en fait.
0: Oui, très bien. Euh, maintenant, je voudrais parler un petit peu, alors on va parler un petit peu de, 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 des projets futurs et un petit peu de l'évolution aussi de, de tout ce monde journalistique. Euh, avant ça, je voulais savoir, est-ce que là comme ça, euh, est-ce que tu as un ou deux souvenirs euh, en tant que commentateur qui te restent vraiment en tête, parce qu'on on, on te connaît forcément pour ce fameux, alors peut-être pour euh, Shane Bolt, etc. Est-ce que toi, tu as un souvenir qui n'est pas forcément un souvenir qui a été public ou qui a autant euh, fait le buzz, on va dire euh, que tu as en tête comme ça ou que tu retiens et que tu emmènes avec toi Alors c'est
1: périphérique aux commentaires hein. ouais. euh, mais effectivement le, le premier qui me vient à l'esprit c'est 2008 on est à Pékin il y a les séries du 100 m féminin euh, je vois sur la piste euh, une petite yéménite euh, qui a été invitée par le CIO parce qu'il faut faire le compte le CIO est toujours à, à compter le nombre de pays qui participent donc mmh. euh, ils ont invité cette jeune athlète du Yémen et euh, elle est accoutrée d'une manière, euh, tu, tu sens vraiment que c'est la nana qui, qui est complètement amateur, et elle est tombée dans une série où il y a une Jamaïcaine qui est, qui est candidate au podium, et elle prend un vent terrible, euh, la pauvre, elle arrive euh, après tout le monde largement, etc. Et je la retrouve en conférence de presse, elle s'appelle Samia, et, et elle, elle est tellement heureuse d'avoir participé au jeu que, 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 que tout le monde oublie, bien sûr, qu'elle a terminé dernière à, à des années lumière de, de la Jamaïcaine, et j'ai la chance de, de la croiser à la sortie de, de la conf de presse et, et elle a les yeux, elle est tellement heureuse. Et elle me dit euh, « Rendez-vous à Londres, tu verras à Londres, je serai, je serai encore plus forte, etc. » Et puis le temps passe. Et euh, après, je, je rencontre euh, Abdibilé, qui est euh, le seul champion euh, yéménite de, de, de grand talent, qui a été champion du monde, je crois, du 1500 mètres. Et je demande des nouvelles de Samia, comme ça, au débotés, et il m'explique qu'elle a eu des tas de galères, qu'elle a perdu son père, sa mère, descendue par des snipers, elle a été obligée de s'occuper de sa frère et sœurs euh, euh, au Yémen, et qu'elle a essayé de s'entraîner, mais elle n'a pas réussi, et, et en désespoir de cause, parce qu'elle voulait vraiment être à Londres, elle s'est embarquée sur une de ces embarcations de... Et aujourd'hui, elle est au fond de l'océan. Donc, ah, euh, oui. je pense que ça, ça m'a bien plus marqué que les 9,58 du 7-Bolt. Ok, vois ouais,
0: euh, d'accord. Euh, ouais. On reste encore une fois dans l'émotion et dans... Euh, oui, dans l'amour, parce que ça. cette bien bien petite sûr. gamine,
1: euh, euh, franchement, elle m'a touché au cœur. Quoi. Ouais, Donc, quand j'ai appris sa mort, euh, putain, ça, ouais, c est, c est, oui, c'est chaud.
0: Oui, c'est des choses qui sont ancrées au
1: final. Mmh. Et qui sont, euh, mais tu vois, c'est à elle que je pense aujourd'hui.
0: Ok, d'accord. Bah, on pense en tout
1: cas à elle, mais... Euh... Euh, après... oui ça plombe l'ambiance je suis d'accord avec non, toi mais <rire> c'est juste la vie c'est juste la sûr, vie bien tu bien vois. Sûr, parce que quand, dès que tu nais la mort elle est là ah oh, oui, ouais, c'est pour moi c'est
0: plusieurs de rebondir mais... ouais, je, sais, je sais mon pote <rire> mais il <mais> n'y <rire> a pas de problème on est là pour ça en tout cas c est, c est, c est, voilà, ça reste une belle histoire et, ouais, 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 toi, et tu sais plus
1: ça trop ça quoi ça dire là tu es en train de ramer mais bon c'est pas grave alors passons à autre chose maintenant sans transition sans
0: transition je voulais faire une petite aparté très courte je ne veux pas du tout rentrer dans le détail mais euh, quand, quand tu as quitté euh, euh, France Télévisions, il y, y avait euh, quelques polémiques. Mmh. Encore une fois, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie que ça tourne autour de ça. Mmh. Je voulais juste savoir aujourd'hui, avec ces polémiques qui ont eu lieu, euh, Qu'est-ce que tu en as tiré personnellement et professionnellement euh, Où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Tu as déjà été amoureux toi ou pas
0: Ouais, je suis vraiment amoureux. amoureux. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Bah, vraiment amoureux. Je souhaite que tu pas de rupture parce que le jour où tu es, es tombé vraiment amoureux de quelqu'un et que cette personne euh, bah, te signifie que c'est plus exactement le, la même chose qu'avant, <rire> et, et bah, c'est très dur parce que tu es le dernier à t'en rendre compte. Donc mmh. euh, moi c'est ce qui s'est passé à France Télé. J'ai été éperdument amoureux de d'Antenne 2, plus de France 2, et un jour, eh ben, je me suis aperçu que c'était plus réciproque. Mmh. Donc, euh, la rupture est très dure, très très dure, pendant un an, deux ans, euh, tu rêves tous les soirs de ça, mmh. et puis un jour, euh, tu fais ton deuil, et non seulement tu fais ton deuil, mais tu rebondis. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai rebondi, j'ai fini mon deuil, et, et je suis tellement reconnaissant à France Télé de m'avoir offert ces 30 années, 30 années merveilleuses, que c'est le seul truc qui me reste, tout le reste... Le cerveau est ainsi fait qu'il le met dans un coin et qu'on l'oublie. Donc aujourd'hui, je n'ai plus que des bons souvenirs de, de ma période. Alors, ça fait un peu faux cul de dire ça, mais c'est juste, juste la vérité.
0: Je, je te crois, ça se voit. Ouais. Et justement, tu es, es ressorti presque encore plus grandi au final de cette... Bah,
1: je pense que j'ai bien rebondi ouais, ça. et que, encore une fois, euh, mon côté clivant... Euh, a disparu et maintenant je suis plus dans, dans l'empathie euh, plutôt que dans la dans la critique. J'ai eu longtemps la, la réputation d'une grande gueule qui prenait parti et aujourd'hui j'ai plus envie de prendre parti. Donc quand on me demande de choisir mon camp, ben je passe mon tour. Donc euh, aujourd'hui j'ai juste envie de... D'être dans l'empathie parce que le temps passe et parce que ça ne sert à rien d'haïr. Je pense qu'il faut juste aimer, ça suffit, c'est déjà pas mal. Et de dire surtout aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants. Sûr, il y a tellement de, de gens qui sont là en disant Ah putain, il est mort, si j'avais su, j'aurais dit. Ben, dis-le, mon pote. Dis-le, dis-le. N'aie pas peur de dire je t'aime à quelqu'un. Tu peux dire. Est on est quand même incroyable. On est dans une société où on peut dire à quelqu'un Tu m'emmerdes mais on a du mal à lui dire « je t'aime ». C'est quand
0: même… Euh... C'est plus facile d'aller vers la haine ou vers la,
1: Voilà, la le ressentiment que, que de dire à quelqu'un que, 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 que tu l'aimes. Ouais, Et moi, aujourd'hui, quand j'aime quelqu'un, je peux te dire, je lui dis. C'est pour ça que ça me fait chier d'être obligé de demander l'autorisation pour faire la bise. <rire> mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> on en revient. <rire> on en revient toujours à ça. Bon, dans tous les cas, voilà. D'autant que
1: j'embrasse les garçons aussi. Ok. Je ouais. fais pas, je fais pas de différence. Ok, bon, ça va.
0: <rire> mais euh, mais, mais du coup, oui, tu as su rebondir… Comme, euh, comme avant ta carrière euh, en tant que commentateur et comme au euh, début et à la fin de ta carrière, en fait, elle est faite de rebonds et de s'adapter à la situation et de comment savoir sortir plus grand en fait, de ces situations. Donc, c'est donc beau en soi. Bon, il y a que... juste un
1: truc qui me fait chier quand même, ouais. je dois le dire, c'est de ne pas pouvoir commenter les jeux. Ça, ça m'emmerde. Bah, ouais. euh, oui, parce que, euh, bah, parce que les jeux, ils ont lieu dans mon jardin, tu vois, ouais, et... et il y a une grille au bout du jardin, tu vois. Donc, euh, je suis un peu embêté. Par
0: rapport mais, à ça, il y a une possible solution bah Non,
1: parce que je veux dire, euh, encore une fois, une histoire d'amour, euh, quand c'est fini, c'est fini. Donc, France Télé a les droits des Jeux Olympiques, c'est magnifique, mais c'est sans moi. Donc, euh, après, bah, il, faut, euh, il faut essayer de passer entre les gouttes, C'est pas facile, oui. surtout que j'ai une petite étiquette dans le dos. Donc, euh, mais je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Et puis, alors, j'ai quand même un supporter de choix, il faut bien le dire, c'est mon chat. Okay. <rire> mon chat Nicole, okay. <rire> quand il n'y a plus personne qui veut m'entendre, je commande pour mon chat Nicole. <rire> trop, trop. Eh, bon, alors euh, sa durée d'attention est assez courte, mais sur un 100 mètres, ça va le faire. Va le faire ouais, ah, oui. ben ça va le faire. Un 100
0: mètres du chaîne Bolt, elle est là. Quoi.
1: Voilà, exactement. Sauf que n'est plus là, <rire> bah oui, mais euh, Nicole, euh, 10 secondes, ça doit pouvoir se faire.
0: <rire> Trop drôle, ok. Donc, elle peut, euh, on a quelqu'un qui peut témoigner pour toi et dire voilà, Oui, est toujours là, absolument, absolument, absolument. Il sera là pendant les JO. Voilà, exactement. Et tu vas pas te de servir de ton, de ton média, je Si, bien sûr. Si, si, aller. bien
1: sûr, j'ai des idées, ouais, okay. j'ai euh, des projets, mais euh, okay. ce sera périphérique, si tu veux. Je veux dire, sûr. je ne serai pas dans le en disant « Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, c'est maintenant l'heure tant attendue de cette finale du sort Tu vois, j'y suis déjà.
0: <rire> je vois ça, oui. Euh, je, 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 je comprends et ça doit être… Ah, c'est très, très, euh,
1: très frustrant, ouais, mais bon. Et puis, euh, bon, il faut que je consulte, mais <rire> c'est toujours pareil, tu vois. Pour <rire> avoir un rendez-vous sur Doctolib, bonjour. Hein.
0: <rire> ok, bon, bah, c'est très clair. Euh, et justement, on parlait de, on parlait du chainbolt euh, ouais. parce que moi, euh, donc moi, je, je suis une génération un petit peu décalée, c'est-à-dire que j'ai connu ta voix euh, sans pour autant trop connaître le personnage. Et je pense que la première fois que j'ai dû entendre ta voix, ça doit être sur le record du monde du chainbolt, justement. Euh, Est-ce que, enfin, euh, bah, oui, il y a eu un avant et un après Shane Bolt, j'imagine. Mais euh, au niveau de l'athlétisme aujourd'hui, si on parle un petit peu plus euh, futur. Euh, c'est quoi pour toi l'état actuel de l'athlétisme euh, comparé à justement une, une époque où Usain Bolt, pour parler que de lui, euh, était maître de la discipline et euh, a tiré énormément de yeux sur, sur ça Pourtant, on en est où aujourd'hui bah, hein,
1: Contrairement à, au sport majeur dont, ouais. dont, auquel je faisais allusion tout à l'heure, euh, l'athlétisme est un, quand même sur la pente descendante parce mmh. que Usain Bolt euh, lui a fait beaucoup de bien et aussi beaucoup de mal parce qu'un euh, seul, seul être vous manque et, et tout est dépeuplé. Et aujourd'hui, euh, les mecs qui sont chargés, les athlètes qui sont chargés de prendre le relais du Seine, euh, ne sont pas franchement au rendez-vous. Donc, euh, euh, c'est compliqué. Okay. L'athlétisme est en passe peut-être de perdre son statut de sport olympique numéro 1
0: Ah oui, ok, carrément. Donc, moi, je pense. Au détriment, de... et,
1: au détriment de... Au détriment du Cocorico, en fait. Je, je me suis aperçu de ça sur France Télé. Euh, au fur et à mesure des Olympiades, euh, l'athlète était de moins en moins prioritaire. Et ce qui était prioritaire, c'était les médailles françaises. Donc, tu avais un mec qui était en demi-finale ouais, du tir à l'arc. Hum. Tu avais une, j'ai rien contre le tir à l'arc, hein, ouais, qui non, était non. en demi-finale du tir à l'arc. Il euh, y avait la finale du 800, mais il n'y avait pas de Français en finale du 800. On faisait priorité à la demi-finale du tir à l'arc. Donc, je pense que l'athlète est en train de perdre un peu sa, sa prédominance olympique. Et pour le reste du temps, tu n'as qu'à regarder dans les journaux, euh, l'athlée les... fait, fait deux lignes, ouais, quoi. Sûr, quand, ouais. quand, le, quand le foot fait 15 pages. C'est bah, euh, ça, ouais.
0: c'est surtout que le foot est très prédominant. Euh, voilà, exactement. Forcément.
1: Et aujourd'hui, ouais. si tu veux, euh, à part euh, un ou deux mecs euh, qui est capable de citer un athlète de l'équipe de France, on va dans la rue là vrai, et tu, on ne va, on va pas vrai. être déçu hein.
0: c'est justement c'est pour ça, et, et, et pour toi est-ce que tu verrais des solutions, est-ce qu'il faut le moderniser il faut... non, il faut
1: juste donner en français le goût de faire du sport, parce que contrairement ouais. à ce que les gens disent, les français ne sont pas sportifs ouais. Donc, euh, si tu. Et j'espère qu'il y aura cet héritage pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que j'espère que les Jeux à Paris vont motiver des gamins pour faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, euh, rien n'est fait véritablement pour développer euh, le sport. Mais alors, on a mis 30 minutes de sport à l'école, mais c'est un peu un cautère sur une jambe de bois. Donc. Euh... Euh, il va falloir chercher d'autres solutions pour faire bouger et, et faire bouger c'est pas chercher les pères faire bouger oui, oui. c'est juste maintenir les gens en bonne santé, je sais pas si vous êtes au courant mais la capacité cardio-pulmonaire des gamins euh, en 40 ans a baissé de, de 50 ou d'un pourcentage très très élevé, c'est à dire oui. qu'aujourd'hui tu fais, tu fais courir un gamin, il oui, va être essoufflé euh, deux fois plus vite qu'un gamin d'il y, y a 40 ans tu oui, vois
0: oui, on est vraiment pas sur, le bon, pas sur la bonne pente quoi. bah
1: non parce qu'il y a mais c'est plus
0: général que l'athlétisme à ce niveau là, oui c'est le le sport, le sport, sauf toi, que
1: l'athlétisme c'est un sport de base. Ouais, bien sûr. Euh, courir, c'est. Bah oui, c'est. Tu vois, moi je suis venu en courant ce matin, ouais, donc euh, voilà, j'aurais pu prendre ma bagnole, tu vois, même si j'en ai pas.
0: <rire> ok. Et, et justement, c'est quoi ton regard sur les nouveaux sports, le MMA, euh, ce genre de choses, ou même les nouveaux sports des Jeux Olympiques, le BMX, etc. Qu'est-ce que tu trouves ça intéressant Bah ben si, ça
1: fait. Moi, je pense qu'on est dans la spectacularisation euh, de la société, donc ça, okay. ça, 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 rentre dedans, ça rentre dans la spectacularisation, le hip-hop. Euh, ouais. Euh, l'escalade qui est un très joli sport. Euh, enfin, je veux dire, c'est très bien. Mmh. Mais il faut pas oublier les sports de base. Les mmh. sports de base, c'est ce que je faisais au bahut quand j'étais gamin, la gym, la natation, l'athlét mmh. Tu fais ça en base et après tu choisis ta spécialisation mmh. et c'est très bien. Mais si tu lances uniquement le frisbee euh, au niveau de ton cardio, ça ne va pas le faire, tu vois c'est sûr.
0: Ok, et est-ce qu'il y a des nouveaux sports que tu aurais aimé commenter, par exemple
1: Ah ben moi, je commande tout.
0: Oui, mais là, là tu vois, tu as trois
1: bagnoles qui sont garées, euh, <rire> j'ai envie de faire la course entre les trois bagnoles, sauf qu'elles sont à l'arrêt. Non, non, moi, je commande tout ce que tu veux. Il, y a, il, y a... non, non, le... il faut dissocier le sport du commentaire, ça n'a rien ouais. à voir. Okay. Commenter, c'est juste s'intéresser à ce qui se passe autour de toi et donner de la vie à ce qui se passe autour de toi. Mmh. Le sport, c'est un des facteurs du commentaire, mais ce n'est euh, pas le seul.
0: Ok, ouais, donc ça peut être vraiment tout et n'importe
1: quoi. N'importe quoi ici dans ton bureau. Là, je vois les gens sont devant un ordi. Euh, on peut faire une compétition de gens. Tu vois, il y en a un qui est en train de regarder son téléphone portable actuellement. Et <rire> ouais, voilà, tu vois. Et euh... ouais, voilà, voilà, tu vois. donc euh...
0: Ok, d'accord. Ouais, C'est vraiment tout et n'importe quoi.
1: Oui, tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il va falloir le, lui retirer ça de son salaire parce que pendant 30 secondes, il s'est détaché de son ordinateur. <rire>
0: Ok, bah ça, ça prouve ce qu'on se disait. Tu peux bien commenter tout et n'importe quoi. Voilà, ça, exactement. Ça nous réconforte. Exactement. Tu me demandais si tu n'avais pas des affinités tu vois, avec un sport ou au contraire, Peut-être te dire un sport est mal représenté, peut-être à cause des. Moi, je vais te donner un exemple. Vas-y. Alors, c'est pas pour. Euh, c'est ré... pas pour dire, mais. Voilà, c'est pas pour être méchant contre RMC ou quoi que ce soit. Vraiment, j'adore ce qu'ils font parce que. Je... T'adores ce qu'ils font, toi Alors, l'UFC, moi, je regarde l'UFC chez RMC Sport. D'accord. Et euh, donc, c'est. Ah oui, d'accord. moi ça m'intéresse. D'accord. Euh, c'est parmi d'autres sports, hein, bien ah, sûr. Ouais. Mais c'est un sport que j'ai découvert euh, bien plus récemment. Et, voilà. et je trouve qu'au niveau commentaire, bah, en fait, ce qui est difficile pour eux, c'est qu'il y a un gros côté pédagogique. Forcément, c'est un sport qui est nouveau, il y a de plus en plus d'abonnés, donc il faut, il faut toujours expliquer. Donc, bon, ça, c'est un peu redondant, mais à la rigueur, c'est pas grave. Mais je trouve aussi que ça manque un petit peu de, tu vois, de, de pêche. De, oui, et puis de, de, ouais, de, de.
1: Alors, justement, ils ont inventé, euh, alors je parle pas des RMC, mais globalement, ils ont inventé un truc qui s'appelle le commentateur et le consultant. Et le consultant, il est là pour faire de la pédagogie. Tu ouais. vois, c'est le Diagana ouais. ou le Bernard Faure. Voilà, et puis le commentateur, il est là pour donner de l'émotion. Donc je veux dire, les rôles sont bien distribués.
0: Il bah, y, y a un peu de ça, mais voilà, je, je trouve que c'est plus. Fin, je, je me serais dit, peut-être que toi, tu aurais un sport que tu aurais vu. Et en tant que commentateur de tout, tu te serais dit. bah. Quand même, Moi, j'aurais vais... adoré.
1: Alors oui, puisque tu m'en parles maintenant, je ah. vais te le dire. Ah. J'aurais adoré commenter les courses de chevaux.
0: OK, ben bah, voilà. voilà. Okay. J'aurais
1: adoré parce que, d'abord, j'adore les chevaux. Okay. Et puis, deuxièmement, je trouve que c'est. Euh, incroyablement sous-coté, parce qu'on pense qu'au pognon qu'on met dedans euh, au pari, etc. Alors que là, il y a des histoires incroyables. Entre les chevaux, leur jockey, il y a une, une symbiose qui est extraordinaire, et la course, elle est phénoménale. Donc, j'aurais adoré commenter. Mais là, j'ai essayé pareil. Et puis, euh, bon, ils ont mis les barbelés, les mecs, parce qu'ils euh, m'ont vu arriver, euh, ils ont sorti les calaches, et voilà, tu vois. Euh, ouais, donc, okay, euh,
0: oui, donc voilà, c'était ça ma question, c'était ouais. Non, j'aurais aimé
1: les courses hippiques, ouais. Ok, ouais, ouais. j'aurais Et le seul sport que je, je, je ne veux jamais commenter et que je ne commenterai jamais et où je suis nul, c'est la Formule 1. j'ai jamais compris qu'on pouvait s'intéresser à la Formule 1. Il a fallu que j'attende <rire> que Julien Fébraud commente la Formule 1 oui, pour m'apercevoir que ça pouvait avoir un intérêt parce oui. que lui, il est, il est carrément il est génial. Travaille. Mais… Ça m'a toujours fait chier, la Formule 1, je n'ai jamais compris. J'ai toujours pensé qu'il y avait juste le, euh, le côté voyeuriste de l'accident à venir, tu vois. Et en fait, pas du tout, mais euh, c'est ce qui m'a toujours un peu éloigné de, des moteurs.
0: Ok, d'accord, ok, très clair. <rire> ok, ça marche. Euh, maintenant, je voudrais… Je voudrais bah, on peut rester un petit peu dans le même thème, euh, mais c'est quoi ton regard sur les nouveaux médias digitaux c'est fabuleux,
1: c'est fabuleux parce que bah c'est okay. euh, euh, la possibilité pour tout le monde de, de, de s'exprimer. Ouais. Tout le monde peut être journaliste, et je le disais au début, il n'y a pas besoin d'école pour ça. Est-ce
0: que justement, ce n'est pas à double tranchant
1: Alors, c'est à double tranchant, ouais. bien sûr. C'est toujours à double tranchant. La technologie est toujours à double tranchant. Mm. La technologie, aujourd'hui, nous offre des possibilités inouïes mm. euh, d'être journaliste sans avoir forcément euh, fait une école. Mm. Maintenant, il y a des règles à respecter, et si on ne respecte pas ces règles, on, on, tombe, dans le, on tombe dans la à peu près et on tombe dans le n'importe quoi. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il y, a la, il y a le côté lumineux, le côté obscur. Moi, je préfère aujourd'hui m'arrêter sur le côté lumineux.
0: Ok. Donc, toi, ça reste positif quand même malgré… Bah ben, moi, ça m'a sauvé. Hein. Je, veux dire, ça. je veux dire, toi, ouais, toi, ouais. toi typiquement, ça t'a permis de d'exister de, de ben, ce que tu faisais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais si tu avais été encore, euh, justement, commentateur et que tu vois un petit peu tous ces nouveaux médias qui vont prendre plus de place à ce que faisait France TV ou à ce que… J'aurais
1: bon, essayé d'aider ces gens-là s'ils okay. me l'avaient demandé. Donc euh, à chaque fois que quelqu'un me demande, je, je réponds présent. Mmh. Euh, maintenant, les dérives, elles, elles ont toujours existé, oui, les dérives. Aujourd'hui, elles sont peut-être exacerbées par le numérique, mais elles ont toujours existé, ces dérives. Mmh. Euh, je veux dire, tu as toujours eu de l'intox, tu as toujours oui. eu de la fausse information... Euh, aujourd'hui, tu peux te poser des questions sur la hiérarchie de l'information. Je veux te dire, Moi, j'ai regardé le journal hier, euh, tu as quand même 20 minutes sur les inondations. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui gouverne le monde, les, les inondations Je me pose la question. Donc, les punaises euh, de lit, hein, et Les punaises de lit. Et puis, euh, ce pauvre garçon de 16 ans qui, qui, qui a trouvé la mort. Je veux dire, c'est -ce ouais. terrible, c'est dramatique, mais est-ce que ça doit faire la une de l'actu à chaque fois donc, cette cas. hiérarchie de l'information, elle est faite par des professionnels. Mmh. et eh bien, tu peux quand même te poser des questions. Donc, les dérives, elles existent de toute façon à nous, simplement, euh, d'essayer de, de, de faire la part des choses. Et c'est vrai que tu as raison. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué.
0: Et est-ce que tu connais, un, alors rien à voir, mais, enfin si, bien sûr, mais est-ce que tu connais Hugo Décrypt C'est un, un influenceur qui aujourd'hui est, journal, enfin, est journaliste. Et Il qui, a sa carte et, Bonne question. Ouais. Je, bonne question. Sais pas, hein. je sais pas. Non, je, je connais
1: je, 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 pas Hugo Décrypte, Non. Et
0: ben en tout cas voilà, lui euh, c'est pour te dire je ne sais pas pour faire sa pub ou quoi mais. Non mais c'est un copain un, toi quoi. Pas du tout non, pas, pas du tout c'est mmh. quelqu'un qui marche très bien sur les réseaux sociaux j'aimerais le connaître personnellement. D'accord bah, voilà
1: c'est un appel. Donc. Voilà, ça. Hugo si tu là, nous entends.
0: <rire> non c'est surtout pour te dire que lui il fait une fois par semaine euh, que des informations positives. En fait, il va faire une petite dizaine de minutes, en fait, parce que lui, il résume l'actualité en des sortes de podcasts de 10 minutes. Et donc, il va faire une section par semaine, chaque fin de semaine, où il y a juste 10 minutes de que des bonnes nouvelles et que les choses positives c'est génial C'est génial. C'est le journal des bonnes nouvelles. Exactement ça.
1: J'y avais pensé, Hugo l'a fait. Voilà, c'est ça. Non, 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 mais c'est bien, c'est très bien, c'est très, très bien. Voilà, c'est pour te
0: dire que c'est bien Mais dans le MMA, il n'y a
1: pas que des bonnes nouvelles, quand même. Des fois, il y en a qui prennent des sacrés taux, là.
0: Mais c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, c'est un, ouais, ouais. Un, ouais, un peu le bordel. Mais ça m'intéresse. Justement, c'est ce côté un petit peu... Puis il y a le côté chaud à l'américaine aussi qui est ouais. assez... Alors justement,
1: je, je, puisque tu me balances, Hugo, moi ouais. je vais te balancer un truc. Balance. Euh, sur l'INA, je te conseille d'aller chercher les combats de catch. Euh, commenté dans les, années, euh, okay. dans les années 70 par Roger Coudert qui était le chantre du rugby okay. et qui commentait le catch donc euh, on peut imaginer des, des cousinages entre le catch et le MMA ça, ouais. et tu verras comment un mec comme ça donnait de l'émotion et de la pêche à une discipline sportive qu'il n'était pas vraiment oui, puisque les combats étaient plus ou moins truqués, ouais. mais il avait une telle verve que tu restais scotché.
0: Ok, ok, bah, c'est noté, c'est bon. Hugo contre Roger <rire> Ok, ça va. je vais voir ça sur l'INA, voilà. j'ai voilà. tellement de contenu là-dessus. Euh, très bien, et maintenant donc, pour rester sur ce sujet évolution, nouvelle technologie, l'IA, euh, c'est le sujet euh, voilà, de cette dernière année, voire un petit peu plus. Euh, je t'en parlais un petit peu en dehors du podcast, on, on découvre aujourd'hui euh, la, la synthétisation de voix, donc on peut imiter des voix, on peut reproduire des voix, des accents, etc. Est-ce que toi, en tant que, que commentateur, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou qui tu trouves positif
1: bah écoute, il y a encore une fois des choses qui sont positives, il ouais. y a des choses qui sont positives. Euh, mmh. Tu vois par exemple mon ancien patron Charles Bietry, euh, qui aujourd'hui a la maladie de Charcot, euh, ils lui ont fait une voix synthétique en reprenant euh, des éléments de sa dernière interview, puisqu'il a perdu le, la parole. D'accord. Euh, voilà, et puis après, effectivement, tu as des choses qui sont incroyables. Je, je voyais un mec qui, euh, on arrivait à adapter euh, euh, le mouvement des lèvres à des ouais. paroles qu'il n'avait jamais prononcées, donc ouais. euh, ça, c'est très inquiétant. Ouais. Mais les métavers aussi, les ouais, métavers, ouais, moi ouais, ça ouais. me fout les jetons aussi, ouais. donc, mais il y aura certainement des choses positives dans les métavers. Donc, euh, ce n'est pas tellement la technologie qui est en cause, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait.
0: Très bien, ok, c'est très clair. Je pense qu'on est euh, tous d'accord là-dessus, mais on entend quand même beaucoup le négatif, forcément. Donc, euh... Non, il
1: y, y a forcément du positif partout. Ouais, ce sont les hommes qui rendent, euh, qui rendent les, les, les choses plus compliquées mmh. dans leur utilisation et dans bien leur sûr. volonté toujours de contourner la loi, de tricher et, et, et d'apporter euh, des fakes euh, où il n'y a pas mmh. besoin d'en apporter, quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Et maintenant, pour, pour si, si tu rencontrais quelqu'un qui voulait faire ce que tu fais, qui a été comme ça peut-être déjà t'arrivé, qui a été inspiré par toi ou qui voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aujourd'hui
1: bah je lui dirais simplement de ne pas se spécialiser trop tôt, euh, d'apprendre déjà déjà que le journalisme c'est pas le journaliste sportif, mmh. c'est le journaliste c'est un état d'esprit général et qu'il faut qu'il soit suffisamment large dans son, dans son état d'esprit pour embrasser tout ce qui se passe autour de lui, pour pouvoir témoigner, et que la spécialisation vient simplement dans un deuxième temps et qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Voilà ce que je dirais. <rire> ok,
0: d'accord, ok. <rire> Ça marche. Et, et on a une question qu'on pose à tous nos invités qui viennent sur le podcast, c'est quelle est ta définition de ce qu'est une expérience fan réussie une,
1: une expérience fan réussie, euh, c'est euh, un échange... Euh, entier, c'est un échange total, c'est un échange sans filtre et c'est, euh, je suis désolé de le dire, mais euh, l'envie de, de tenir, de serrer dans ses bras quelqu'un, que ce soit un garçon ou une fille, sans forcément sans lui, lui demander, demander la permission. Voilà. <rire> D'accord. Hum. Ok,
0: très bien. Et est-ce que, est que, je reste un petit peu dans les anecdotes parce que j'imagine que tu as vécu euh, un tas de choses euh, avec un tas de gens dans un tas de pays différents. Euh, Est-ce que tu arriverais comme ça à, à, à nous donner un moment improbable que tu as vécu en direct, dont tu te souviens euh, Ah oui, oui, non, non,
1: bah oui, 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 non, mais alors ça c'est 93 Stuttgart, championnat du monde, la France n'a fait aucune médaille, euh, on est dans le dernier jour, euh, je boue comme une cocotte minute, il euh, y a la, le relais qui va partir euh, et, et ça sera notre ultime chance de médaille, ça sera ça ou rien. Et je commence à vendre ma sauce en disant euh, « le moment est important », etc., etc., etc. Et à ce moment-là, j'entends dans l'oreillette euh, quelqu'un qui me dit « bon, bah, il va falloir rendre l'antenne parce que c'est la pub ». je dis « putain, c'est quoi cette histoire euh, ?». Donc, je fais semblant de ne pas entendre. Et puis, euh, on me répète dans l'oreillette, on me dit « bon, bah écoute, si tu rends pas l'antenne, on te coupe ». Et là, je, là, les, 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 je deviens fou et je dis, eh ben voilà, eh ben je vais vous dire, euh, à cause du chef de chaîne euh, qui me demande de rendre l'antenne, eh ben vous n'aurez pas la course en direct. et eh ben voilà, donc la course, on va la voir en différé, alors je rends l'antenne. Oh wow. Et puis je suis vachement content de moi, tu, sais, tu vois, je suis hyper content. Donc on revient en direct, je commente la course en différé, euh, et puis je rentre chez moi, c'était le dernier jour, je suis, le roi n'est pas mon cousin, j'ai fait euh, un beau parcours, et puis le téléphone sonne. Et il y a une dame qui me dit au téléphone, le euh, secrétariat d'Hervé Bourges, Hervé Bourges Bourge, à l'époque c'était le taulier de, de France Télévisions, euh, le président voudrait vous voir, je dis oui c'est ça, et moi le pape aussi et tout. Euh, la, bonne femme, la dame me dit, euh, voilà le numéro, rappelez-moi. Donc je rappelle, je tombe effectivement sur le secrétariat, convoqué par Bourges, c'était la première fois. Donc oui, je me bien. dépêche, je vais le voir, etc. Et j'arrive essoufflé, et Bourges me dit, écoutez, euh, c'était très bien ce que vous avez fait sur les championnats du monde, mais ce que vous avez fait à la fin là, c'est juste insupportable. À cause de vous, j'ai une grève des chefs de chaîne sur le dos, donc vous savez ce que vous allez faire, vous allez vous excuser à l'antenne et vous apprendrez que le linge sale se lave en famille. Là-dessus, il me, il me laisse partir, etc. Et en fait, il ne m'a pas coupé la tête, donc, mais j'avais fait, fait la plus grosse connerie. Et donc après, je me suis rapproché du chef de chaîne en question, j'ai appris son métier, je me suis aperçu qu'il n'avait pas le choix qu'après ça changeait de grille tarifaire, etc. Mmh. Et je me suis excusé euh, comme une merde à l'antenne euh, parce que ce que j'avais fait, ce n'était pas terrible.
0: Voilà. D'accord. Tu as vraiment des souvenirs qui sont très euh, ancrés, très vivides. Dans Mais moi, je, hein. suis, euh, une, je, je une me rappelle… Mémoire. Alors,
1: j'ai une mémoire qui est très sélective. Il y a des choses ouais. que j'ai totalement oubliées, Et par ça, exemple, quand, euh, quand j'ai euh, quitté France Télé. Okay. Et puis, il y a des choses qui sont euh, ancrées en moi à vie. Et, et dans le moindre détail. Ouais, ouais, dans fou, le moindre détail. Parce que détail. là vraiment
0: tu m'as sorti une date, un lieu, des noms, des des noms et, on et... Parle y a ah ouais 30
1: ans ouais. Déjà. Mais, ouais ouais ça, euh, fait, ouais, ça ouais. fait Mais il y a plein temps. de choses comme ça, plein de choses.
0: Okay. Mm. Et, et là c'est quoi pour toi la, la suite maintenant Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter Eh ben
1: écoute, le, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de mourir au micro. Je pense okay. que j'adorerais mourir au micro. Je ai de nombreuses fois répété ça. Mais je c'est un truc qui est en moi si tu veux. Je me dis putain là j'arrive 71 ans bientôt. Bon, l'espérance de vie, ça diminue. Euh, Barbiquet, si tu m'écoutes, offre-moi. offre-moi, J'adorerais. Il paraît que Molière a raté son coup. Euh, Thierry, <rire> Thierry aussi. Euh, tu aimerais
0: être cette personne-là. Oh, ah, Franchement, s'il pouvait ouais.
1: m'offrir ça, putain, je serais… Et alors, on dira à ce moment-là. Euh, que j'ai que j'ai vécu une vie euh, bah oui. ex exceptionnelle, tu vois, et j'espère que mon enterrement sera hyper festif, qu'il y aura le rock and roll, euh, parce que n'en a pas parlé, parce qu'on peut pas parler de tout, mais je suis un, un dingue du rock, okay. et notamment d'ACDC dc et donc j'espère qu'il y aura You Shook Me All Night Long ouais, okay. euh, en version longue, tu vois. Voilà.
0: <rire> ouais, ok, histoire <rire> d'être bien à fond euh, ouais, sur ouais, ta tombe. Voilà, quoi. exactement. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah c'est une très bonne... Ok, donc euh, on peut te souhaiter que... De, de mourir au micro, au micro en fait. ouais, ça absolument. Peut absolument. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite, mais... Mais euh, si, 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 tu peux me ouais. le
1: souhaiter parce que c'est vraiment ce que je veux.
0: Parce qu'en général, ça arrive, voilà, des gens qui font du parachute, qui se prennent un caillou... Et... Ouais, ah, enfin ça, mais... je risque pas
1: de faire du parachute, moi. Ouais, ouais, au micro, euh... bon, euh, ouais, euh... ce serait énorme. énorme. Okay, D'accord. Si possible, euh... si possible, sur un grand truc. Oui, j'imagine. Voilà.
0: Ok, bah je... Je te le souhaite sans vraiment te le souhaiter. si, mais... si, si, si tu peux me le souhaiter. Ok, oui. je te le souhaite alors. <rire> et euh, est-ce que tu as un petit message à faire passer ou quelque chose comme ça Ouais,
1: bah le message, je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est euh, parce que pour moi, il est fondamental. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui je t'aime. Parce que tu ne sais jamais si tu vas le revoir le soir. Donc, euh, dites-lui, dites-lui, euh, ça coûte que dalle. Mmh. Et la personne qui reçoit ça, ça lui donne une énergie, une patate pour la journée extraordinaire.
0: Très bien. C'est beau. Bah, merci beaucoup, Patrick. Je pour pris. ton temps. Ça a été un merci plaisir. Été un plaisir. Et, euh, et si on a l'occasion d'en refaire un, on peut rentrer plus en détail sur d'autres ah sujets. Bah, il y aura euh, plein de trucs à dire. Hein. Moi, avec plaisir. Il y aura plein de là, trucs
1: je, à dire. Je pense qu'on peut encore parler pendant... Ah bah, bah, oui, ouais, ouais, on peut faire. Mais, euh, mais ça va peut-être faire ouais. chier que ceux qui sont là. <rire> mais il a, il a remisé <rire> son téléphone. Il est de nouveau sur son écran. C'est extraordinaire. Ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui.
0: Parfait. Incroyable. Euh, et moi, j'ai une petite dernière question, ça c'est un petit truc nouveau qu'on fait dans le podcast. Ouais. Euh, on ne sait pas qui va être le prochain invité, ouais. mais si tu avais une question à lui poser, en plus ça tombe bien vu que... Ah mais tu je... sais pas qui c'est Mais on ne sait pas qui c'est. Euh, euh, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser Qu'est-ce euh, qui pourrait
1: m'intéresser C'est qu'est-ce que tu n'as jamais dit et que tu aimerais dire aujourd'hui voilà. Okay. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit Très bien,
0: bah, c'est noté, on, posera, on sera sûr de poser cette question au prochain invité. et je pense qu'on va commencer à faire ça très bien. sur les prochains podcasts et tu seras le premier en tant que ah, voilà. commentateur. Une forme de pionnier en quelque voilà, sorte. Voilà, une sorte de pionnier, exactement. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps, c'était super, ça m'a fait très plaisir. Et au euh, plaisir, encore une fois, de rééchanger, parce que je crois que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais euh, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @fastory, et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.